0: ¿Te gustaría saber cómo se lleva una vida en Modo Naranja? Quédate aquí con nosotros y te lo contamos en unos segundos. En este podcast descubrirás un modelo de liderazgo personal que te ayudará a encontrar una brújula, tu propósito personal, en cinco dimensiones de valor para una vida plena y con sentido en estos tiempos de irrupción. Modo Naranja, co-creando tu propuesta personal. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo número 7
1: de Modo Naranja. ¿Cómo está usted, don Marcelino Garay Madariaga? Muy, muy bien, don Eduardo. Buenas, buen momento, buen momento para compartir. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos nuevamente con mucho, mucho ánimo, Eduardo. Estoy muy bien. Y me imagino que tú también estás echando de menos el poder comunicarnos con nuestra audiencia, que es la que nos da este brío de poder compartir ideas. Así que estamos bien, Eduardo. Así es, además que quedamos un poco con una deuda pendiente en el capítulo
0: anterior. Lo dijimos en el capítulo anterior, la dimensión económica, capítulo número 6, que en el próximo íbamos a darle una segunda vuelta, le íbamos a atornillar un poquito más la tuerca, eh, íbamos a abrir un poquito más la ventana de qué es lo que sucede con la dimensión económica, porque creo que quedamos un poco corto y es de lo que nos escriben, de lo que nos preguntan, y siempre es muy importante eh, aclararlo, dejarlo un poquito más definido. Entonces yo hoy día quiero partir, Marcelino, para abrir eh, el, el fuego del día de hoy. Eh, me, me fui a estudiar sobre la filosofía clásica, ¿eh? Mira. Para poder entender un poquito más qué pasa con, con la parte económica, qué pasa con el trabajo, qué pasa con la felicidad, porque son tres palabras que están súper conectadas, eh, eh, trabajo, economía y felicidad, una cosa lleva a la otra o la otra podría llevar a la siguiente al parecer, y, y las tres escuelas de filosofía en la Grecia clásica daban respuestas alternativas según el ángulo filosófico, mira, el estoicismo propugnaba despegarse de las cosas materiales y buscar el equilibrio en nuestro interior, el imperio de la razón sobre las necesidades físicas. Eh, por su parte, el epicureísmo proponía explorar todo tipo de placeres, alcanzar el éctasis mediante la experiencia sensorial e intelectual. Y finalmente, la tercera, la tercera eh, escuela filosófica, el cinismo, el cinismo cuestionaba el sentido de la pregunta sobre la búsqueda de la felicidad, porque es imposible encontrar respuestas certeras a este tipo de interrogantes. ¿Qué decía el cinismo? Decía, es preferible vivir como se quiera y justificarlo como nos parezca. Si te das cuenta, hay distintas miradas frente a la felicidad. Muchos eh, asocian la felicidad al dinero, a la dimensión económica, de la que hablamos detalladamente la, la, la vez anterior. Y muchas veces, o casi siempre, esa dimensión económica tiene que ver con el trabajo. Así que te dejo esta problemática, Marcelino. Te dejo la triada del problema que es felicidad, trabajo, dinero
1: o dimensión económica. Dimensión económica. Fíjate que voy a partir de un punto de vista más de microeconomía, teoría económica clásica. El problema económico se define como que hay recursos escasos y múltiples usos y claramente eh, si nosotros estamos planteándonos como personas ante la realidad eh, tenemos que conciliar esta búsqueda de la felicidad tenemos que conciliar esta necesidad de trabajar para poder conseguir los medios para poder subsistir y claro, en ese encuentro vamos a encontrarnos Claramente con problemas económicos. No estoy pensando solamente en que nos puedan faltar los recursos, sino que nosotros mismos, nuestro tiempo puede ser un recurso escaso para poder conseguir todos los objetivos que estamos buscando. Sí, es una dimensión compleja, Eduardo. Y aquí no hay recetas porque depende mucho de muchos de los valores que nosotros queramos eh, imponerle a nuestro estilo de vida. Hay un hashtag que yo lo menciono siempre y eh, que también
0: lo voy a poner hoy día en esta puesta en escena del problema de, de la dimensión económica vinculada a la dimensión laboral y vinculado a ambos dos dimensiones a la felicidad. Eh, el problema es que dedicamos, hay, hay harto estudio, pero es cosa que cada uno de ustedes en sus casas haga el cálculo de cuánto tiempo le dedica tareas profesionales y en, en muchos casos es al menos la mitad de nuestra vida. Al menos la mitad de nuestra vida la pasamos en tareas profesionales y para algunos trabajólicos y trabajólicas es mucho más que eso, es mucho más de la mitad de la vida. Por lo tanto es súper importante identificar alguna pauta o alguna recomendación que nos pudiese servir para poder eh, aprender a vivir mejor la vida y disfrutar este contexto que tiene que ver con eh, el tiempo que pasamos en el trabajo para poder satisfacer nuestras necesidades económicas. Por eso es que te dejo esta pregunta también como un problema. ¿En qué momento uno es dueño o dueña de su propio tiempo? Porque al parecer no podríamos ser dueños de nuestro tiempo porque estamos atados a un trabajo que nos genera ingresos y esos ingresos finalmente eh, nos permiten
1: tener una vida más plena es una contradicción casi vital, ¿eh? Tú has puesto el acepto justamente en uno de los recursos más escasos del punto de vista económico. Yo creo haberte escuchado que uno de los recursos más claves para el siglo XXI es el recurso tiempo. El tiempo se ha hecho cada vez más escaso. No es que se haya achicado el día, ¿eh? sigue siendo las 24 horas, pero tal como lo estás planteando tú, las cargas de trabajo ya sea en lo laboral y en lo estudiantil, ¿eh? yo también quiero poner también ahí a nuestra audiencia que estudia, ya sea que trabaje y estudie o solamente estudie o solamente trabaje, en ambos casos las cargas están siendo extensas e intensas, y, y obviamente que, que uno podría decir, oye, se me pasa la vida trabajando, se me pasa la vida estudiando, y esto del de, equilibrio entre lo que a mí me gustaría hacer y lo que debo hacer, eh, a veces es bastante... Eh, diría es una pelea perdida. Muchas veces estamos más bien en que tengo que trabajar, tengo que estudiar como lo dices tú, y no es lo que yo quiero estudiar, lo que yo quiero hacer. Ese tiempo escaso eh, era el, quizás el más valioso para los griegos. Ellos decían el ocio, el ocio es el tiempo valioso y no aquel dedicado al trabajo. El tiempo claramente, querido Eduardo, se ha hecho un recurso económico escaso. Eh, uno podía decir cuando era niño, este era un bien libre. ¿Se acuerdan esto de la economía de los bienes libres? Aquellos que no tenían precio. Pero hoy día, si tú pudieses analizarlo, ¿cuánto pagarías por tener más tiempo libre? Y dedicarte a aquello que a lo mejor te apasiona. El tiempo se ha hecho escaso porque obviamente hoy día, incluso te diría Eduardo, hay estímulos que nos roban tiempo. Ah, sí, sí, hay ladrones de tiempo. Uno de esos ladrones de tiempo son precisamente las redes sociales que nos captan, que nos buscan para mantenernos ahí coaptados, eh, obnubilados con, con respecto a algún estímulo. Hoy día el tiempo, querido Eduardo, se ha hecho escaso y como tú dices... A veces nos falta tiempo para aquello que nos hace mucho más felices. Pero, pero Marcelino,
0: mira, cuando uno toma conciencia que la vida es finita y que la vida se acaba, sobre todo cuando uno ya empieza a cruzar los 30, los 40, los que ya cruzamos los 50, y algunos otros en este panel que están cruzando los 60, <risa> ya, que, ya los, me incrigo, me incrigo. que ya cruzaron los 60, <risa> y a, a, a medida que uno va avanzando en la vida, se va da, da dando cuenta que el tiempo es finito, y, y yo le preguntaba esto, el sábado estuve en un curso de posgrado, ahí en un curso muy interesante de, de, en, en un magíster en marketing, y les preguntaba, ¿quién, ¿quién aquí en esta sala es dueña o dueño de su propio tiempo? Y el mutismo fue general. O sea, nadie, nadie en esa sala podía decir, sí, yo me siento dueño de mi propio tiempo. Hay algo en este contexto, en esta economía, que al parecer nos atrapa no nos sentimos tan cómodos y nos sentimos muchas veces prisioneros o esclavos justamente de, de, de ese derecho, de ese derecho tan humano, ¿eh? tan humano como ser dueño de mi propia vida, de mi propio tiempo y de lo que hago y decidir justamente a qué hora me levanto, con quién me junto, con quién estoy. Hay una dicotomía ahí eh, muy, muy filosófica, por eso me tuve que ir a los filósofos clásicos para tratar de acordarme o para tratar de reentender ¿Por qué mis alumnas y mis alumnos no logran dar con una respuesta y son tan tajantes de decir no, hoy día no soy dueña ni
1: dueño de mi propio tiempo? Yo te voy a hacer un poquito, voy a revelar uno de los motivos con los cuales surgió Modo Naranja, Eduardo. Y no es que te esté haciendo recuerdo a ti, sino que en definitiva estoy compartiendo con ustedes la audiencia que uno de los motivos, te estoy hablando de el primer semestre del 2019, cuando empezamos esta idea de escribir algo para las personas, fue de que constatábamos que pasábamos mucho tiempo en el trabajo o mucho tiempo estudiando con cargas excesivas que hacían que se generara un cierto malestar. Y efectivamente ese fue uno de los primeros motivos por los cuales dijimos, sí, hay que hacer algo. Se nos pasa la vida, se nos pasa la vida a veces en una rutina sin fin y en una rutina a veces incluso sin un sentido, sin un sentido de satisfacción personal, ni siquiera a quienes nos rodean. El tiempo se ha convertido tan en valioso que yo creo que es pertinente, es pertinente darle una vuelta, revisar, evaluar y rediseñar lo que estamos haciendo con él, porque siendo un recurso tan valioso, creo que no lo podemos desbaratar. Y aquí obviamente el discurso es hacerse protagonista, hacerse dueño, como dices tú del recurso tiempo, y más bien hacerse dueño de la decisión de qué es lo que quiero hacer con el tiempo, con el tiempo que tengo. Porque yo cuando veo personas que, que hacen maravillas con el tiempo, eso tiene que ver con que en realidad han hecho una buena decisión de cómo quieren ocupar el tiempo que tienen, porque tienen el mismo tiempo que yo. Y obviamente hay otras personas que uno ve que en realidad el tiempo se les va como agua entre los dedos y uno dice, mira, está siempre lo mismo, no hay una novedad, hay una rutina, hay un aburrimiento. El tiempo, hoy día, hay que revisarlo como un recurso valioso y, por ende, requiere de nosotros una decisión. ¿Qué te
0: parece, Marcelino, que saludemos a nuestro auspiciador en este momento? Además que Bros. Librerías y Bros. Librerías eh, cumple en físico, en presencial, tenemos que vivir hoy día las aguas de los negocios, cumple 11 años de vida en presencial, Marcelino. Así que desde acá, Mira. un aplauso para los Bien. amigos de Bros. Bien. Librerías que justamente durante... vamos. Bros, librería. Durante este mes de, de, de octubre justamente están cumpliendo 11 años de vida, un tremendo mérito ahí, un gran abrazo para don Fabio Costa, para la familia Costa, para Dante Costa, ahí que obviamente está ahí eh, poniéndole el hombro al, a un emprendimiento que tiene que ver con cultura, con agregar valor, con, con, con finalmente con educación
1: también, que es una de las cosas que más nos no, nos importa en este... Con día. hacer llegar ideas desde una mente, desde un libro a otra mente. Yo creo que es una labor encomiable. Para mí el, el poder ser conductor de ideas, conductor de posibilidades, para mí es una labor encomiable en toda sociedad. Así que felicitaciones, Librerías Bros, porque sus 11 años en físico están ahora también siendo digital. También está cumpliendo tiempo. De estar con nosotros en lo digital Project, Felicitaciones Proyectándose al mundo digital Por
0: estos nuevos 11 años más Gran abrazos Ahí chequen broslibrerías.cl eh, Ya Marcelino Vamos a la solucionática Como nos gusta decirlo en esta parte Para entregar algunas señas Algunas luces Algunas ventanas Y algo de agua fresca Para poder entender Cómo ir controlando Cómo poder ir entendiendo Un poco esto de Dueño de mi propio tiempo y
1: yo quiero déjame, dale, déjame, dale, entrar, dale, dale. déjame entrar en materia. Vamos. Tiro al tiro, al tiro al tiro voy a entrar en materia. Eh, yo lo primero que tengo que señalar que lo que estamos hablando aquí es qué voy a hacer con mi tiempo y eso es el liderazgo personal. Esa es una decisión de liderazgo personal. Tiene que ver con dirigir mis acciones en ese tiempo que yo tengo para poder hacer. Eh, eh, lo primero, yo te diría, Eduardo, lo primero que constatar es en qué ocupamos nuestro tiempo. Eso es lo primero, es un diagnóstico. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Y eso significa establecer una especie de matriz entre urgencia e importancia y aquí me estoy refiriendo a este modelo de Stephen Covey que nos planteó en que las actividades que hacemos a diario hay que hacer un registro de ellas, asociarle el tiempo involucrado y conforme a eso hacer una clasificación en estos cuatro cuadrantes entre muy urgente, poco urgente, poco importante y muy importante. De tal manera que tú estés viendo en qué cuadrante se te está yendo gran parte del tiempo. Y hay cuadrantes, como dice Stephen Covey, que se pueden eficientar. Eso es lo primero que yo recomendaría, Eduardo, para ir mejorando nuestra posición económica. Saber en qué estoy ocupando mi tiempo.
0: Bueno, yo hoy con una tengo que ser eh, sincero. Me inspiré en este capítulo en bbc.com, soy un fanático de la, de la BBC, eh, suscrito, eh, miro, leo constante constantemente y me ayudaron justamente a co-construir el capítulo de hoy y mi primera señal está inspirada en el señor Schopenhauer eh, y él justamente dice en una de las recomendaciones que tiene que ver cómo eh, sobrellevar mejor de mejor manera el ser dueño del propio tiempo, y equilibrar el trabajo con la economía y con la felicidad, lo dice de una manera bastante obvia, pero muchas veces a la obviedad uno no le toma el sentido ni la profundidad que tiene lo obvio. Y él justamente dice, ser no es tener. No hay que confundir mejorar y progresar con acumular más cosas. Ser no es tener, como explican muchos filósofos, no solamente él, pero Schopenhauer explica que el sentimiento vacío que sobreviene al logro de un bien material en el que se ponen todas las expectativas, o sea, se produce un, un vacío después de poder obtener el logro. Pero es súper interesante cuando, entre comillas, dice lo siguiente, mira, dice La riqueza es como el agua del mar. Cuando más se beba, más sed se tendrá. Lo mismo vale para la, flama, para la fama, perdón. explica. Y, y por eso mismo uno podría decir, y podría ser similar en algún cargo de una empresa, si no se entiende el cargo que estás teniendo en esa empresa, en esa compañía, en ese trabajo que estás teniendo, eh, con una vocación de servicio o con algo que va más allá, va a terminar siendo justamente más bien un vacío que algo que finalmente te llene eh, todos los días
1: en el hacer. Eh, ser no es tener. Qué buena frase, porque en definitiva yo coincido con eso, Eduardo. No hay trabajo alguno que en su esencia genere sentido para la persona que hace el trabajo. No es el trabajo el que da sentido, sino que eres tú el que llena de significado lo que estás haciendo. Y eso tiene que ver con la forma como quieres vivir, con este ser que planteas tú. Yo siguiendo con mis recomendaciones, la primera decíamos saber en qué estoy gastando el tiempo, en qué estoy ocupando este tiempo con esta matriz de Stephen Covey, que está en el libro que ya es un clásico, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, que ya hemos recomendado en muchos foros y que siempre aparece como un libro clásico. Desde ese mismo libro, lo segundo que ofrezco es poder utilizar esos cuadrantes que señala COVID en que es necesario liberar tiempo. Y ese liberar tiempo significa eliminar actividades que no están generando valor, que no son importantes y que finalmente uno también podría delegar. Si estás pensando en tu trabajo y hay tareas que pueden hacer otras personas y que no están agregando valor a tu plan de desarrollo, es pertinente entonces liberar tiempo, libera tiempo, libera tiempo para que en tercer lugar pongas en ese tiempo aquellas cosas que realmente son importantes. Y te voy a hablar inmediatamente de lo que nosotros entendemos que es importante, que es tu propuesta de valor, que es la dimensión económica que plantea Modo Naranja. En otras palabras, tienes que hacerte protagonista en parte de ese tiempo para que tu propuesta de valor personal florezca. Aquí ya te he dado tres, tres pasos. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? Segundo, libera tu tiempo. Y tercero, define claramente tu propuesta de valor para que en ese tiempo liberado tú puedas desplegar lo que quieres desarrollar. Claro, pasa eh, ese tiempo relevante va a, a, a necesitar que esa propuesta de valor esté bien enganchada y genere valor. Así que ahí te reservo para un poquito más adelante mi último consejo. Entonces, para resumir, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? Es lo primero. Lo segundo, libera tiempo conforme a esa matriz de Stephen Covey. Y tercero, define propuesta de valor que es qué quieres hacer con tu vida en tus intereses, con tus objetivos, de tal manera de que ese tiempo que liberas puede ser más significativo que la rutina que podría estar llevando actualmente.
0: Oye, yo tuve que reflexionar mucho, mucho para este capítulo. ¿eh? Yo creo que nos, me, incluso nos da pie para que podamos escribir algo largo, Marcelino, porque cuando empecé a pensar <risa> sí. en la trilogía eh, trabajo, dimensión laboral, eh, dimensión económica y felicidad, se me empezaron a enredar los cables en mi cabecita y decía, a ver, pero ¿cómo, cómo, a ver ¿cómo ordeno esto para poder comunicarlo, para poder contarlo? Y me fui de nuevo a Chopenhagen, ¿verdad? ¿eh? Voy con otra, con otra frase entre comillas. Schopenhauer dice que nueve décimos de nuestra felicidad se basan únicamente en la salud. Nueve décimos de nuestra felicidad se basan únicamente en la salud. ¿Y por qué lo conecto con lo laboral y con lo económico? Porque me toca escucharlo todo el tiempo. Y en todo nivel, Marcelino, niveles eh, eh, de labores de, eh, de trabajo básica, niveles de labores de trabajo compleja, niveles laborales científicos, Nadie se escapa, ¿eh? nadie se escapa, ni, ni, ni el médico connotado, ni, ni, ni las personas que nos ayudan ahí a sacar la basura con los camiones de basura todo el tiempo. Nadie se salva de esto, que es eh, enfermarse por culpa de la pega o por culpa del trabajo. Y muchas veces te enfermas porque eh, tu dimensión económica o el dinero que tiene que ver con ese trabajo no logra satisfacer tus necesidades básicas y no logras llegar a fin de mes. Y te insisto, le puede pasar a un médico connotado o a quien sea, porque las necesidades, tú sabes que son eh, infinitas y los recursos escasos a depender de la escala donde vivamos, donde justamente vemos qué es lo que hacemos con, con, ese, con ese dinero. Eh, curiosamente, el filósofo alemán se anticipaba a los avances de la neurociencia y a toda la corriente del bienestar, que hoy día lo escuchamos muchísimo, que se ha trasladado al entorno de las empresas, de cómo tu salud física... Eh, que tiene un carácter relativamente efímero muchas veces, es fundamental para la resiliencia y la búsqueda del equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver justamente con cómo está tu salud mental para poder enfrentar el trabajo y para que ese trabajo te reconforte o te recompense desde el punto de vista económico. Entonces, si te das cuenta, la dimensión económica se nos empieza a poner muy, muy compleja cuando, cuando, cuando empiezas a, a, a entenderlos de una mirada un poquito más filosófica de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde
1: eh, quiero ir. Eh, complicado, ¿no? ¿eh? Complicado, porque en definitiva tú estás poniendo cosas que son fundamentales, ya no están solamente en el hacer, sino que en el ser. Y ahí tiene que haber un equilibrio, eh, siguiendo tus pasos y siguiendo tu, tu pensamiento, Eduardo, en, eh, en que hay que buscar un equilibrio que a lo mejor es mejor que el que tienes actualmente, tú que estás escuchando, entre trabajo y, y este, este, ocio, este ocio productivo. ¿eh? Este ocio productivo que significa explorar lo que te hace más sentido, que te hace a lo mejor eh, desplegar todo tu talento. Eh, y por eso que yo la pregunta que trato de hacer como cuarta sugerencia es, ¿por qué yo hablo de que nuestra dimensión de Modo Naranja propone que tú desarrolles una propuesta de valor? Porque primero... Eh, si tú eres un empleado o un trabajador por cuenta ajena, como se dice hoy día, tú necesitas tener un plan B. Ese plan B tiene que ser una propuesta de valor que valga la pena, Si no, no va a tener la fuerza necesaria para que tú persistas en poder desarrollarlo. ¿Y por qué un plan B? Porque en definitiva hoy día no hay trabajo que sea permanente. No hay una certeza de que tú puedas mantener un puesto de trabajo. Y yo siempre recuerdo, y aquí están todos los auditores que me conocen, saben que soy majadero en esto. Todos nosotros como empleados por cuenta ajena debiéramos tener un plan B. Y ese plan B ojalá no sea más de lo mismo, sino que sea fundamentalmente algo que te genera valor y que además te da significado para que ese tiempo libre que vas a liberar sea realmente significativo, si no va a ser más de lo mismo. Ahí ya tienes una razón por la cual tienes que liberar tiempo de tu actual agenda para hacer algo con más significado. Ese plan B que yo llamo para los empleados por cuenta ajena. Y si estás pensando en emprender, ese plan B, ¿sabes en qué se traduce esa propuesta de valor de Modo Naranja? En la siguiente pregunta, o mejor dicho, en la siguiente respuesta que tienes que buscar, ¿qué le aportas tú al emprendimiento que estás llevando a cabo o que estás pensando llevar a cabo? No es lo que crea como valor el emprendimiento. El emprendimiento tiene su propia propuesta de valor. Aquí lo que estoy hablando es tú, tú que me estás escuchando, ¿qué le agregas de valor a ese emprendimiento que estás pensando o que estás llevando a cabo? Y eso es la propuesta personal que tú estás haciendo para ese emprendimiento. Y hoy día se habla incluso de co-emprendimiento, que es tener un trabajo por cuenta ajena y además emprender. Esto es relevante entonces. Ya sea que estés pensando en mantenerte como empleado, el plan B es absolutamente necesario. Y si estás pensando en emprender, tu propuesta de valor personal tiene que estar alineada con la propuesta de valor de tu emprendimiento. Por algo, por un lado o por otro, tú tienes que empezar a desarrollar una propuesta de valor. Así que estoy claro eh, Eduardo, tú llevas este análisis un poquito más a fondo en términos de que en definitiva incluso tengamos tiempo de no hacer de solo ser exacto, exacto. y obviamente que ahí entramos a un tema de cómo liberar tiempo para no hacer algo necesariamente utilitario, sino que algo que realmente sea significativo.
0: Ahora, todo lo que tú acabas de comentar Marcelino, que estoy 100 100% de acuerdo y yo solo le agregaría una cosa para que el match sea Perfecto o perfectible, o perfectible, porque además está recontra estudiado. Cuando tú estás en un trabajo alegre, cuando estás en un emprendimiento, en una actitud alegre, cuando enfrentas el día a día de manera alegre, aunque las cosas no anden tan bien, no anden tan bien. Y, y, te, y te menciono la alegría porque eh, últimamente, y, y, y no, lo, no tenía tanta consciencia, me han tratado de optimista compulsivo. Bonita, bonita frase, que era un optimista compulsivo, me lo han dicho directamente y a la cara. Pero eso tiene que ver con mi forma de vida o cómo yo enfrento la vida, donde, donde, donde no tengo espacio para andar amargado. Siempre digo que no me queda vida para andar amargado por la vida. ¿Y por qué insisto en que eh, la alegría es básica para el trabajo, para el emprendimiento, para tu propuesta de valor, que es como queremos cerrar el capítulo de hoy? ¿Cómo es tu propuesta de valor? Porque, y me voy a ir a Sigmund Freud también, ¿eh? sigo, sigo con, 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 ahora con
1: psicólogos clásicos. ¿eh? <risa> con alto vuelo. Eh, ¿eh? Alto Sigmund vuelo. Freud
0: decía que el humor, el humor desnuda la represión, genera proximidad y contribuye a un mejor ambiente. O sea, si yo estoy alegre, lo más probable es que me vaya bien, lo más probable es que la recompensa por el trabajo que estoy haciendo sea buenísima y empieza a ser un círculo virtuoso el ejercitarse en la alegría de forma sistemática, es un entrenamiento. La alegría es un estado de ánimo que se puede cultivar y cuando más se practica, más se consigue. Por eso tal vez me tratan de, de optimista compulsivo porque trato de practicar y se practica, se practica, es como un deporte, eh, eh, la alegría a diario. Es súper recomendable el uso humor en runes de trabajo, por ejemplo, cuando uno está haciendo clases. Eh, no se trata de banalizar eh, todo el rato, pero sí en algunos momentos romper el hielo para destensar una discusión y no hay nada mejor que romper el hielo para destensar una discusión que con un poquito de humor eh, ejercitar en alegría le hace bien a la salud le hace bien a tu trabajo y te aseguro y les aseguro a, a todas y todos ustedes que eh, le va a ser muy bien a su economía personal también y a su propuesta de valor personal entrene la alegría no lo digo yo, lo dice el señor Sigmund Freud
1: Alguien que estudió mucho, muchas áreas. Fíjate que hay, hay una psicóloga que se llama Bárbara Friederickson que plantea que cuando uno anda en una actitud optimista puede percibir más opciones de mejora. Cuando uno anda en un estado emocional, eh, podríamos decir preso del miedo, preso de la ansiedad o preso del temor, de la frustración, Fíjate que cognitivamente se nos achica el espectro de percepción de, de, de posibilidades. Por lo tanto, yo soy de aquellos que me suscribo, quizás al único <risas> psiquiatra que yo siempre apelo, a Viktor Frankl, que dice que finalmente el estado de ánimo es una decisión y no una circunstancia. Y tienes razón, ¿eh? porque definitivamente nuestra propuesta de valor va a ser eficaz o no, en cualquier circunstancia, sea que liberes o no liberes tiempo, sea que tengas el trabajo que tienes o estés buscando otro, es la actitud la que abre todas las puertas. Y yo digo eso, ¿eh? yo también a veces eh, yo tengo que aclarar, soy optimista prudente, digo yo, no soy optimista ingenuo, a ti quizás eh, fueron como mucho diciéndote ese juicio. Yo creo que eres un optimista prudente, eres un optimista no ingenuo porque sabemos perfectamente cómo es la realidad pero no queremos basarnos solamente en la interpretación del vaso medio, medio vacío. Nosotros estamos para interpretar el vaso medio lleno, porque es desde ahí donde se puede crear, es desde ahí donde se puede aportar. Y esto tiene mucho que ver con la propuesta de valor. Si tienes una actitud positiva, si tienes una actitud optimista, ten la seguridad que puedes darle vuelta a tu propuesta de valor económico. Pero si tienes una actitud un poquito pesimista, créeme que te va a ser más difícil encontrar las oportunidades tanto para liberar tiempo o tanto para hacer significativo el tiempo que estás usando así que yo me suscribo plenamente a, a tu reflexión Eduardo en este sentido de que hay que ser más que tener y hay que tener una actitud optimista eh, en todo caso porque en definitiva los tiempos están para ser resiliente para ser optimista
0: Marcelino, por eso me acordaba de los trabajadores de, de recolectores de basura que siempre andan cantando, eh, gritando, eh, echando la talla, eh, tirando bromas, se dice en Chile, eh, con un trabajo que uno podría decir es la basura, pero su actitud alegre, su actitud de, de optimismo se contagia. Y yo me río mucho, muchos de ellos en el fondo, cuando me los encuentro ahí en esa situación, donde son capaces de entregarte alegría a cambio de nada, a cambio de, de vivir un estado eh, mental donde ellos buscan la forma de pasarlo bien en el día en el día a día, siempre, regularmente me pasa aquí ¿sientes la música?
1: empieza a sonar sí, ¿eh? pues ya estoy sintiéndola y empezando a, a sintonizar mi, mi en, espíritu y, y mi cuerpo ¿y la garganta? ¿tienes agua ahí a
0: mano para que te afines? porque no, no ha salido no, <risa> no ha salido más menos nomás el, el canto en modo naranja así que sí, <risa> espere, <espérale un> poquito, <risa> esperemos que un esta oportunidad lo mejoremos <risa> bueno y como viene ahí subiendo la música sube, <risa> okay. sube y sube y sube y va subiendo de potencia ya llegó el momento de irnos a las recomendaciones en Modo Naranja. naranja.
1: Muy bien. Muy oh, bien. Es que quiere, <risa> ensayando, <risa> ensayando, 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 ensayando pero, pero, no,
0: <risa> pero, no da, pero no da
1: risa un rato. Oye, eh, te, to, te toca a ti, eh, Marcelino, a el día de hoy. Sí, Oye, Vamos. Me acordé el otro día, hay un amigo que se llama Rafael, eh, que nos dijo, oye, ¿y si ponemos esto de la apopeya de Shackleton? Yo soy una persona que me gusta mucho, Ernest Shackleton, Sir Ernest Shackleton. Vivió en una época en que tuvo dos grandes mastodontes en términos de expediciones. El señor Scott, que era inglés igual que Shackleton, y el señor atbunsen que era eh, noruego. Finalmente, este último, el eh, que conquista el polo. Shackleton en realidad trató de desfasar la historia caminando 3.000 kilómetros de un lado a otro de la Antártica, pero con la mala suerte de que encalló su eh, buque eh, Endurance. Hay un libro que recoge las lecciones de esa expedición desde la perspectiva del liderazgo, y se llama precisamente Li Lecciones de Liderazgo: La manera de Shackleton. Es de Margot Morrell y Stephanie Caparell. Es un libro de IPN Editores, que realmente para mí es una cabecera, porque muestra cómo un líder desde una expedición fracasada logra mantener unido al equipo y logra rescatarlos después de numerosos, para, no ser, para ser preciso, después de cuatro intentos, logra rescatar a toda su tripulación sana y salva. Es realmente un líder extraordinario y que se forja desde el fracaso. Fíjate, se forja desde el fracaso. Lecciones de Liderazgo, La manera de Chacletón es el libro que yo recomiendo hoy día. Muy bien, hay muy bonitas imágenes de esa aventura también ahí que se han rescatado ¿eh? para mirar ahí en. Es que fíjate, ¿eh? fíjate que eso es mérito del fotógrafo. Porque cuando Chacletón le dice, nos vamos a tener que llevar solo lo imprescindible para vivir. El fotógrafo le dice, Gran es detalle. absolutamente necesario para vivir el poder dejar un recuerdo de esto. Si no hubiese persistido ese fotógrafo con esa capacidad de persuasión que tenía, no tendríamos esas lindas fotos ni el testimonio concreto y real de lo que pasó ahí. Así que yo te diría extraordinario ese fotógrafo porque es un hombre que tenía una visión de largo plazo para poder dejar ese momento eh, en la retina de todos nosotros. Podríamos decir que es un hombre que inició la, la comunicación en las redes sociales, en el fondo. El,
0: el comienzo del, del Instagram, de dejar el instante congelado ahí en una fotografía para que la humanidad pudiese ver qué fue lo que pasó en esa expedición. Gran, gran recomendación, don Marcelino. ¿eh? Bueno, yo el día de hoy quiero recomendarles un libro recién lanzadito hace unos días, hace unos días, de un amigo en común que tenemos con eh, don Marcelino, colega en común, Además, yo tengo el privilegio de compartir ya hace tres años un directorio con don Sergio Motles. Quiero recomendarles este libro recién lanzado que se llama Quiero ser consultor y que va muy en la línea justamente de lo que hemos hablado hoy día, cómo eh, mejorar nuestra dimensión económica para muchos o cómo ser dueño de mi propio tiempo. Y la consultoría es un camino, una salida B que tienen muchos profesionales después de los 50 55 años, 60 años para poder seguir llevando una vida profesional de mejor manera. Este libro eh, es una base de inspiración para aquellos profesionales que deseen ingresar al negocio de la consultoría o para aquellas empresas pequeñas de consultoría en búsqueda de nuevas metodologías y procesos para ser más efectivos y sustentables. Está eh, basado en la metodología Odyssey para crear, administrar, hacer crecer y transformar su negocio de consultoría. Quiero ser consultor, escrito por un chileno, para todos aquellas y aquellos que se quieren, eh, quieren entrar en la gimnasia de la consultoría, que es toda una experiencia, un muy buen libro, eh, muy recomendable, eh, de don Sergio Motles, gran amigo eh, nuestro, Marcelino.
1: Quiero ser consultor. Y diría, y diría una frase, puso su magia, a favor de todos nosotros si queremos ser consultores, tal cual así que si tú lo escuchas Sergio, te vas a dar cuenta que esta frase te refleja plenamente, es tu magia querido amigo, el que pones a disposición de todos nosotros, muchas gracias Sergio por este libro. Muchas gracias y estamos con Marcelino se nos estamos acabó el capítulo
0: estamos episodio, en, el, en el minutaje correcto ya para ir cerrando Agradecer nuevamente la audiencia eh, a todos y todas quienes nos escuchan y eh, recordarles que nos escriban a elmodonaranja.gmail.com y ahí va, vamos a estar contestando a sus propios dueños, cualquier duda que tengan sobre el capítulo o cualquier recomendación que eh, eh, nos quieran pedir o nos
1: quieran solicitar ahí vamos a estar gustosos de atenderlos. Y vamos a, vamos a ir exponiendo algunos testimonios que he recibido, Eduardo. Así que cuando ya sea el momento vamos a ir compartiendo... En este episodio Modo Naranja, algunos testimonios de personas que se han encontrado con Modo Naranja y han dicho algo sobre ello. Oye, ¿te parece? ¿Te parece que hagamos una sección nueva? Bueno. Y que
0: partamos la próxima semana con el testimonio de la semana? Bueno, ¿Te parece? Sería, ¿no? ¿Te parece? ¿te parece? Sí. Entonces el capítulo 8, ¿te parece? Como nosotros co-creamos con Marcelino y se nos van eh, ocurriendo, van apareciendo sus momentos de eureka en cualquier momento. Yo sé que ahí eh, Marcelino ya está tomando pauta y nota ahí en su... Eh, maravillosos libros de notas para que partamos el octavo capítulo ya de el octavo episodio de Modo Naranja eh, justamente eh, hablando de algún comentario que nos están haciendo en las redes sociales sobre el programa y tendremos como sorpresa de qué vamos a hablar ese día, nos quedan quedado varias cosas en pauta en los capítulos anteriores pero vamos a dejar como sorpresa el capítulo número 8, por mi parte un gran, gran abrazo eh, muy, muy, muy gentiles de acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo Chao,
1: chao y vivan en Modo Naranja cuídense, chao, chao Nos vemos, chao, chao, que estén muy bien
0: Modo Naranja es un podcast original de Locañas Estudio con las voces de Eduardo Águila de Ramón y Marcelino Garay Madariaga Producción General, Águila y Garay Consultores Musicalización, Daniel Bascuñán, DJ Bass. Mezcla de sonido, Garage Band, con el oficio de broslibrerías.cl